0: Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, un programa de historia, historias del deporte. Hoy un programa protagonizado por uno de esos grandes deportistas de los que no suele dejar indiferente a nadie, de los que tiene una legión de fans, pero también multitud de haters, como suele suceder, por otro lado, con el tipo de historias Que contamos en este programa el tipo de personajes, suelen ser personalidades muy fuertes de las que o te encantan o las detestas. Es un deportista que ha roto barreras y que ha logrado ganar pues eh, desde su misma llegada al máximo nivel, algo que no siempre es fácil de hacer. Es un talento incuestionable en una personalidad, eso sí, controvertida. Alguien que además de tener una habilidad como un poco sobre la pista, ha tenido también mucha habilidad, vamos a decir, para elegir dónde estar en cada momento para ponerse en disposición de luchar por grandes éxitos y que también ha tenido, y lo iremos viendo, una gran habilidad para gestionar su relato e ir escribiendo una historia que va más allá del deporte. Hoy vamos a dedicarle el episodio a Luis Hamilton, uno de los grandes, ya por mérito propio, en la historia del automovilismo. Un programa que, como suele pasar ¿no? con las mejores temporadas en la Fórmula 1, pues tiene eh, grandes personalidades, con alianzas, con traiciones, con choques y también mucha intriga para la ciega, que eso suele ser algo que atrae a muchos espectadores. Y por supuesto, también tiene muchísima velocidad, así que vamos a empezar con una canción que nos mete esa velocidad en el cuerpo. We'll mm-hmm. Arrancamos con la historia de Lewis Hamilton, una historia que comienza en el año 1985, donde nace en Stephen H. en Hertfordshire. Lo cierto es que su vida temprana queda marcada por el divorcio de sus padres, un divorcio que llega muy pronto cuando Luis tiene solo dos años y eso, esa situación, el primero vive con su madre hasta los 12 años que después pasa a mudarse con, con su padre pero eh, pues esa pasión por la Fórmula 1, por el automovilismo, eh, se va eh, de alguna manera... Eh, forjando en los fines de semana que va pasando con su padre el, su padre Anthony Hamilton, una figura pues que también no ha acompañado gran parte de la carrera de, de su hijo y que fue quien fue poniendo, eh, quien fue sembrando esa pasión por el automovilismo. De hecho, fue quien le compró su primer coche Radio Control, que es así como inició su carrera. Eh, empezó a hacerlo muy bien. Eh, era ya una imagen llamativa porque era un niño de, de muy corta edad. Eh, pues compitiendo contra adultos, ganándoles en muchas ocasiones. Además, un niño de raza negra, eh, cuenta Hamilton pues que en esos momentos eh, recibió por primera vez ¿no? eh, trato racista, hay que recordar que su padre es negro, su madre es blanca, pero eh, pues él eh, se reconoce a sí mismo, no se identifica a sí mismo eh, como negro y habla pues de esa situación ¿no? que vivía ...en aquellos eh, primeros momentos... ...desde el que entró en sus manos, que entró en su vida... ...esos coches radiocontrol... ...pues eh, le picó ya el gusanillo de la velocidad... Lo hacía muy bien, eh, también que incluso pues en la BBC le entrevistaron, nada, cuando era apenas un niño, muy, muy pequeño y se preparaba para un gran en campeonato de coches radio control. Así sonaba Lewis Hamilton, muy de pequeño, y ya mostrando que sí, que muy bien que le fueran a entrevistar, pero que a él lo que le interesaba era la velocidad.
1: You. So, you must be No. This is the brake. Oh, t-
2: right
1: okay, now, um, do you think I'll be able to Pues
0: así con eh, siete años, ¿no? Le explicaba al presentador del programa, pues eh, le preguntaba si era, si era fácil decía si que no, ¿no? Eh, pues él era así de directo, el bueno de Lewis Hamilton en ese segmento para la televisión, compitiendo en este caso con otros eh, niños, aunque siendo no pues evidente más pequeño, eh, muy enjuto por aquel entonces Lewis Hamilton, terminaba por derrotar a todos. La familia estaban pues eh, encantados con esa pasión y su padre, sobre todo, ya desde el primer momento, Quiso impulsarle, por eso, muy pronto, después de empezar a destacar con los coches eh, radio y control, pues el siguiente paso era un card. Eh, eh, recibió, eh, pues de hecho, ¿no?, eh, uno, un, las eh, navidades, cuando tenía seis años, y poco a poco continuó progresando. Enseguida eh, fue dejando claro cuál era su intención. Es verdad que en aquellos años de infancia, pues eh, bueno, eh, sí que tenía eh, otros intereses eh, como el el fútbol. Llegó a jugar, y es una cosa curiosa eh, con un jugador que después tendría una carrera importante en Inglaterra, ¿no? Como Ashley Young. Y eso sí, aquí los colores están claros, el rojo y el blanco del Arsenal, que es el equipo del que es fan Luis Hamilton. Siempre dice no pues que de no haberse dedicado al automovilismo le hubiera gustado dedicarse al fútbol o al cricket, puesto que jugaba ambos deportes. Pero esa determinación le llevó directamente por la senda del automovilismo. De hecho, desde muy joven ya con el apoyo de su padre, pues muestra una determinación bastante inusual ¿no? en alguien de su edad. Eh, el paso al Oscar ya no era solo una cuestión de diversión, sino de seguir dando pasos, de eh, continuar acercándose a ese objetivo que tenía, ese objetivo que recordaba cada fin de semana cuando veía las carreras, que era llegar a la Fórmula 1 trabajaban de forma bastante exhaustiva y bueno bastante llamativa incluso no él eh, comienza a competir en, en karting en el 93 empieza eh, a ganar eh, carreras y campeonatos de su edad y ya por aquel entonces eh, se movía de una manera como decimos llamativa para alguien de su edad ¿no? su padre le había preparado pues un, bueno, un pequeño cuaderno eh, bien encuadernado en el que lo que hacía era recoger autógrafos, pero no se conformaba con eso, no se conformaba con tener un autógrafo y tenerlo ahí, sino que él completaba una ficha en la que ponía el nombre de la persona que le firmaba y también, por si fuera útil en el futuro, eh, le pedía el, el número de teléfono ¿no? para ir generando pues esos contactos en el mundo del automovilismo que tan importantes eh, pueden llegar a ser. Y es así como surge pues uno de los momentos más eh, eh, hablados ¿no? de la mitología de Lewis Hamilton, que es cuando, eh, siendo un niño, pues, eh, se acerca no se acerca a Ron Dennis al mandamás de McLaren, y se le acerca y, y le dice, con apenas 10 años, eh, «Soy Lewis Hamilton, eh, he ganado el campeonato británico, y quiero eh, llegar a correr eh, con, con tus coches al, algún día, ¿no? Eh, pues, eh, bueno, eh, iba con, con ese librito, iba con ello, y ahí es cuando le dice Ron Denis bueno, pues que, que le llame, ¿no?, en, en, el, en el futuro. Y pues iba a ser así, iba a darse el destino, seguramente, ¿eh? no tanto por esta anécdota, claro, está eh, sino por... Lo bien que lo fue haciendo Lewis Hamilton en todas las categorías en las que fue eh, condiciendo pues que se encontró con esa oportunidad finalmente de pasar a formar parte del programa de formación del conjunto McLaren. Fue en el año 1998 y con un contrato que ya incluía la opción de sentarse en un un volante en la Fórmula 1. Era el piloto más joven en aquel momento ¿no? en asegurarse un contrato de este tipo y lo cierto es que todo el mundo hablaba muy bien de él, fue quemando etapas de forma muy rápida, fue rindiendo en todas y cada una de, las, de los desafíos que se le ponían enfrente y en la antesala ya de la Fórmula 1, en GP2, se proclamaba campeón. Por tanto, el siguiente paso era el soñado, ¿no? era el que eh, todos buscaban, que era lograr debutar en el Gran Circo eh, y además hacerlo con la escudería de sus sueños, con McLaren. Los sueños sabemos que a veces van por caminos un tanto complicados o que no se pueden lograr a la primera. Es difícil encontrar historias como la de Hamilton, en la que bueno, pues el guión en los primeros compases funcione de forma tan perfecta. Aunque esto sería obviar muchas cosas, y claro, muchas cosas que seguramente no, pues ya... Van pensando, les va llegando a su mente porque la llegada a McLaren tenía un reto ante sí. Y es que a las dificultades típicas que tiene un novato en la Fórmula 1 se iban a añadir las tensiones en el seno del equipo. Unas tensiones que iban a tener a los dos compañeros protagonistas, a un campeón del mundo ya experimentado y a un novato como Lewis Hamilton y es que iba a tener un hueso duro de roer en su compañero, en el asturiano Fernando Alonso y es que el choque entre Hamilton y el nano iba a ser de esos para recordar
2: el nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón el nano no es humano el nano es inmortal y salen las revistas junto a Julia Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano es el nano. No quiero a Barrichello, su matern al batón porque es el nano. Quien den a todos de ilusión cuando se sube en su Renault. El circuito es el que parte el bacalao. Fernando, te queremos por solo una razón. Coges un día negro y nos lo llenas de emoción. Fernando es un gigante.
0: Que Fernando Alonso fue, en su irrupción, un fenómeno sociológico y deportivo en el Estado español. Lo cierto es que quizá es uno de los últimos, por el momento en el que se produce, por cómo logra atraer a demografías de lo más variada, pues a, a ese fanatismo por la Fórmula 1 y porque lo hace seguramente, ¿no? Pues en un momento en el que todavía eh, los medios eran masivos, no estaban tan segmentados y por tanto una erupción como esta podía llegar a gente muy diferente. Eh, en todos los aspectos no pues en edad en, en sexo en poder adquisitivo todos eh, entraron a formar parte de esa alonso que hizo también que todo lo relacionado con sus retransmisiones pues, pasase a ser un fenómeno pop eh, de hecho pues eh, pasan a ser eh, figuras ¿no? de la cultura popular eh, narradores ¿no? como, como antonio lovato que, que todavía lo es o alguno como escucharemos después no a Gonzalo serrano ya en un eh, segundo plano pero que en aquellos años pues tuvo también una tremenda popularidad. Alonso había sido doble campeón del mundo con Renault, eh, saltaba una escudería histórica como McLaren y lo cierto es que el año fue una auténtica guerra. El español seguramente pensaba que el irse a una escudería con tantas posibilidades y además tener un compañero novato podría ayudarle, pero ya desde el primer momento se vio que Hamilton no era un novato al uso por mentalidad, por capacidades y también es cierto pues que la propia escudería conocedora de que tenía un eh, campeón británico en sus manos pues tampoco eh, le trató necesariamente eh, como hubiera tratado a otro novato y no hubo la diferencia que cabe esperar habitualmente eh, con eso de los galones entre un campeón del mundo y un novato. Lo cierto es que el sueño de Lewis Hamilton empezó eh, de manera eh, pues eh, perfecta. ¿no? Eh, ya en su debut en el Gran Premio de Australia termina tercero. En las dos siguientes carreras en Bahrein y en Barcelona logra eh, ser eh, segundo y de esa forma, ya con apenas eh, tres carreras en el campeonato del mundo logra ponerse líder de esa clasificación de pilotos y se convierte además ¿eh? en el momento en el piloto más joven en lograrlo. Eh, es verdad que pues poco duraría esa alegría que de momento iban llevando y ya había cosas ¿no? que invitaban a pensar eh, que había tensión y sobre todo esa tensión el primer Conato ¿no? lo vemos en el Gran Premio de Mónaco hacen un eh, primero y segundo los McLaren, gana Alonso segundo es Hamilton, pero después de la carrera pues eh, bueno, Hamilton viene a decir que le habían, eh, le habían no le habían permitido, ¿no? eh, que le habían privado de poder luchar con su compañero. Después de una investigación en la que el equipo eh, sale libre de cualquier eh, culpa, pero bueno, pues ahí ya las cosas se iba viendo en que no iban a terminar demasiado bien. No sé, eso sí, si se esperaba que iba a ser la explosión de tal magnitud como lo fue después. Se pueden imaginar o pueden recordar, en función de cuál sea su relación con esta historia en que los relatos eran muy diferentes a uno y otro lado, en quienes veían favoritismos eh, pues a favor de Hamilton, quienes veían a un campeón como Alonso que se veía superado y que no lo estaba eh, sabiendo asumir, y no es el objetivo tampoco ahora tratar de desmenuzar ese momento, que, que juega un papel muy importante no pues en este relato que estamos haciendo de la trayectoria de Hamilton, porque es su primer año y porque... <coughs> sienta las bases también de eh, su visión como personaje público pero han pasado los años, muchísima gente nos ha puesto de acuerdo y no vamos a llegar nosotros a un bueno, pues a un relato que sirva para unir a todos. Eh, Hamilton, que por cierto, pues en el Gran Premio de Europa, bueno, pues eh, tiene problemas, le sacan eh, con, con una con una grúa y luego puede continuar, lo que hizo, bueno, pues que se quejasen eh, muchos eh, pilotos, que la FIA cambiara la normativa al respecto y después, eh, pues ya según todo iba avanzando eh, y Empezaba a quedar claro que McLaren tenía la capacidad para ganar el Mundial y también para arruinárselo con sus propias tensiones, pues en ese momento llegó el Gran Premio de Hungría del año 2007, que fue el momento en el que la tensión ya se disparó por completo.
3: Vamos a ver, de momento entra Alonso. Alonso va a ser el primero en cambiar neumáticos. Y vamos a ver cuál es la opción... ...que elige para este segundo intento. Duros de nuevo. Duros de nuevo para Fernando. Hamilton sigue en la pista, entra ahora mismo Hamilton... ...que va a tener que hacer un poquito de cola... ...hasta está que Fernando abandone... Está Justana todo de puesto, ¿eh? el tiempo está corriendo. ¿eh? Aquí va a, haber, va a haber justitos, a la vuelta, Esta Hamilton de atrás? Se preparan, le levantan la piruleta. que pasa? Le han levantado la piruleta y sigue ahí. ¿Qué está pasando, Fernando? Mira el muro. Y ahora sale. Uf, en 1.30. Le han levantado la piruleta. Estaba esperando la orden de su ingeniero desde el muro. Entra Hamilton, de nuevo, Blandos. Bueno. Hamilton, 1, 27 final, Sale oh, oh, Hamilton como. Justito, eh, justito. Diablo. Y ahí está Rayconen. Y se si 22. Van a ir oh, muy justos. Justo, eh. Hamilton no, va, a... va a ir muy justo, justo para dar la vuelta. O sea, como cometa un error. Hamilton va a ir muy justo para dar la vuelta. Y atención que Fernando está calentando neumáticos detrás de Rayconen.
0: Ay, bueno, pues eh, tan justo que no le dio tiempo a completar esa vuelta. Que Fernando Alonso lograba la pole ese día. Pero posteriormente estallaba una guerra. En el equipo mclaren que terminaba de hecho pues con las quejas entre los propios pilotos y una situación pues no demasiado habitual como fue ver a Fernando Alonso sancionado cinco puestos de penalización en la parrilla por entendió la fia haber impedido que Hamilton dejara a tiempo el pit lane. ...para poder hacer esa eh, vuelta. Es verdad que después vinieron a decir... ...que bueno que todo estaba eh, bien... Eh, ...que habían conseguido arreglar la situación... ...pero eh, lo cierto es que cada vez había más tensión... ...y que de esa por esa culpa... ¿no? Eh, ...por esa eh, pues incapacidad para gestionar bien el equipo... ...lo que podía haber sido un claro... ...mano a mano entre compañeros terminaba por abrir la puerta a Ferrari y, sobre todo, a Kimi Raikkonen, un personaje también del que podríamos hablar largo y tendido, y es que es una de esas figuras que nos lleva prácticamente al deporte de, de antaño, ¿no? por su actitud y por todas las grandísimas declaraciones que nos ha dejado en tantísimas ocasiones. La tensión era cada vez mayor, cada semana se vivía como un duelo entre los dos pilotos y el interludio entre carreras. no Era el momento para hablar de favoritismos, de teorías, de qué iba a pasar y cómo podría eh, finalmente solventarse la temporada. Y tal era la tensión que, a pesar de ser dos compañeros de equipo, pues la, bueno, los favoritismos de unos y otros resultaban bastante evidentes. Había bloques claros, había... Eh, alonsistas que lo siguen siendo a día de hoy Otros eh, pues que se alinearon con Hamilton Y todavía siguen ahora apostando por el piloto británico Y en esos momentos de tensión Y con la pues, eh, todas las cosas ¿no? que pueden suceder en una carrera de Fórmula 1 Nos encontramos con el escenario perfecto Para vivir momentos que después serían recordados Con el paso del tiempo Como lo que sucedía en el, el Gran Premio de China y es que Hamilton había logrado una victoria importante en el Gran Premio de Japón, había aumentado eh, su ventaja, pero en China eh, pues no le fueron bien las cosas y terminó eh, que retirarse. ¿Por qué? Pues porque se enganchó en un momento que sí, eh, seguramente todos los aficionados al deporte recuerdan por lo que pasó y por cómo lo contaban por aquel entonces en Telecinco Antonio Lovato y sobre todo Gonzalo Serrano.
3: Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, cuidado, cuidado que está la quedado, quedado, en la pozolana. Se ha cachado, se ha cachado, se ha en la pozolana. Bueno, bueno, bueno. Ahí está el milagro. Ese era pide. el milagro. Ese es que el, el milagro. Que cuidado que el milagro puede estar está aquí. ahí. Está ahí, está. Puede estar aquí el milagro. ¿Y ahora qué pasa si le empujan, Pedro? No, le pueden Mo- empujar. Vamos a ver. Está Ese coche está clavado. Ese coche está se clavado. Está está clavado. Esto es la Fórmula 1. Milagro bueno, existe pues va a haber más de uno que se va a tragar sus palabras hoy atención que está Hamilton clavado, está, está clavado, clavado lo ha clavado Pitlane, clavado en la entrada del Pit y por mucho que le empujan de momento no se mueve se puede acabar la carrera ¿Cómo? de Hamilton ahí como era estaba todo decidido ¿no? se puede acabar la carrera de Hamilton ahí yo creo que tiene que tomar una decisión Charlie Whiting porque está en No, no ese que, coche ¿no? está clavado O sea, lo que se está, está bloqueando la entrada Está punto. en una zona en la que tendría que abandonar el coche mm, Corrígeme, Pedro Sí, sí, ahora sí ¿Tienes que abandonar él, el ahora, coche él ahora tiene que hacer lo que los comisarios le dicen Si los comisarios le dicen que se salga, se ha de salir Tiene que bajarse del coche sí, y ya, Hamilton Hamilton si no ves, sale comisario, el comisario dice que se retira. ya está fuera, o sea, se está fuera, tiene que quitarse Inciso, sí. Tiene que bajarse del coche Después de Alemania ya se, acabó, se acabó, se acabó, se acabó Bueno, estamos vivos ¡Estamos Hamilton. vivos! ¡Brasil! ¡Brasil! La carrera bueno, Caminos. ¿qué me vais a decir
0: hoy? ¿Me vais a Así eso? lo decían, porque quedaba una carrera y estaba todo en juego en aquel eh, Campeonato del Mundo de 2007. Y llegaba, en este caso, eh, Hamilton con ventaja a esa última eh, carrera. En cuatro puntos eh, sobre Alonso y siete sobre Raikkonen Hamilton eh, terminó séptimo. La victoria en Brasil fue para Raikkonen y eso hizo que el piloto Fines se llevase el campeonato del mundo por un punto. En la primera vuelta, pues eh, lo cierto es que Hamilton eh, empezó, ¿no? Eh, eh, empezó bastante mal, perdió en posiciones y no le terminaron, ¿no? Pues eh, de salir las cosas y además Ferrari eh, supo hacer a la manera de Ferrari para pues, para que intercambiaran ...sus pilotos más a en las posiciones... ...y que el Fines se hiciera con el Campeonato del Mundo. Así que era una situación histórica por todo lo que había conseguido... ...pero es cierto que se quedaba con la miel en los labios... ...y no conseguía dar ese paso definitivo de ser campeón en el año de su debut. Para, sor- para la sorpresa de nadie, esa relación tan complicada... Que esa dupla que formaban Alonso y Hamilton enseguida se rompió. Ese mismo año Alonso se marchó de aquella manera de McLaren. Iniciaría así una travesía por el desierto en su intento de sumar un nuevo campeonato del mundo a sus vitrinas. Hamilton enseguida se cobraría venganza por ese 2007 y es que en el año 2008 lograba hacerse con el título mundial y lograba de esa forma el que había sido su objetivo desde que su padre puso en sus manos un coche radiocontrol. Le había acompañado en ese año el finés Kovalainen en un intento de formar un tándem en el que pues los segos o los galones, en este caso, estuvieran mejor repartidos y eso le sirvió al británico para ser campeón del mundo por delante de los dos pilotos de Ferrari, de Massa y de Raikkonen, también en un resultado muy ajustado, puesto que si Hamilton había perdido por un punto ante Raikkonen, ganaría en ese año 2008 por uno ante Felipe Massa. Después llegarían años de transición, años en los que iba pasando el tiempo y en algunos años incluso estando cerca, pero no lograba eh, aumentar ese contador de victorias. Había nuevos eh, dominadores, ¿no? en el terreno, la pues, ascensión de Red Bull en el año 2010 iniciaría una etapa muy pero que muy exitosa de Sebastian Vettel y pues, fruto de esa situación en el año 2013 Hamilton se va a Mercedes y ahí se inicia una nueva dupla histórica, la del piloto británico y la escudería alemana.
1: Ich wart seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, Als wär's ein Rhythmus, als gäbe's ein Lied, Das mich immer weiter durch die Straßen zieht, Komm dir entgegen. Dich abzuholen Wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit Am selben Treffpunkt Wie letztes Mal Durch das Gedränge Der Menschenmenge Bahnen wir uns Den altbekannten Weg Entlang der Gassen Zu den reinen Terrassen über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen
4: an Tagen wie
1: Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom Drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr
0: Estamos hablando de Lewis Hamilton en este Buenos Feos y Malos, eh, ya hemos eh, contado, ¿no? Sobre todo, pues ese primer año en McLaren, eh, cómo define en cierta manera cuál iba a ser su eh, proyección pública, un tipo con muchísima confianza y que ni tan siquiera siendo novato se iba a dejar a Milanar, como en su segunda temporada terminó llegando ese campeonato del mundo que tanto anhelaba. Y lo que ocurrió después, bueno, pues que eh, llegó un punto en el que se estancaron las eh, cosas. Podemos hablar, luego hablaremos también un poco de, de su vida privada, no pero eso también se dejó notar. En McLaren incluso llega a verse superado por su compañero de equipo, por Jenson Button, un Button que había sido campeón en, en Brown el año después de que Hamilton lograra su primer título del mundo. Y ahí es cuando, eh, pues en el año 2013 finalmente, después de ver que las cosas se estancaban, eh, Toma una decisión Hamilton que ahora vista desde la atalaya del tiempo pues es una decisión fantástica para su carrera, pero que en su momento eh, sí que dejó bastantes dudas. Optaba por eh, ser el reemplazo de Michael Schumacher en Mercedes. Los alemanes habían vuelto con ese icono que era Schumacher en su retorno a la Fórmula 1 Volvía ya a retirarse de forma definitiva. Y Hamilton pues, encontraba bastantes incentivos eh, para dar ese salto. El primero de ellos era reunirse con su compañero de equipo, eh, con su compañero del karting, ¿no? cuando había sido niño, como era Nico Rosberg. Eh, el alemán, un tipo pues, también muy, muy particular, ¿no? y con una filosofía de vida que la verdad si uno tiene el dinero para permitírsela pues está, está muy bien y que fue un salto mirando en el, en el medio ¿no? en el medio plazo al menos eh, no inmediato porque la primera temporada eh, con Mercedes pues eh, no fue demasiado brillante de hecho solo logró Una victoria en ese año 2013 la conseguida en el Gran Premio de Hungría. ¿Qué ocurría? Pues que al año siguiente había cambios de regulación y eso hizo que las cosas cambiaran y que hubiera un nuevo dominador en la Fórmula 1 que de esa etapa que habíamos visto, pues, eh, con un dominio muy importante para el conjunto Red Bull, con los cuatro entorchados consecutivos de Sebastian Vettel, nos encontrásemos pues, con eh, victorias eh, seguidas ¿no? por parte de Mercedes, en que lograron controlar eh, la Fórmula 1 de una manera pues como pocas veces se recuerda. Son eh, siete victorias eh, consecutivas entre 2014 y 2020 para Mercedes. Seis de ellas para Lewis Hamilton, pero una de ellas también una muy recordada para eh, Nico Rosberg. Y es que, aunque Rosberg pues, eh, tenía esa personalidad ¿no? más fácil eh, de llevar que otros compañeros que había tenido Hamilton o que el propio piloto británico, pues todos los que están ahí están para competir, están para darlo todo y por eso Rosberg fue capaz de virlarle un campeonato del mundo en que ahora en la nueva situación con las cuentas que pueda hacer el eh, piloto británico en su intento de desempatar los siete entorchados mundiales, en los que está igualado con Michael Schumacher, pues eh, puede echar de menos aquel eh, título que se le escapó concretamente en el año 2016. Merece la pena detenerse en ese año 2016, donde podría parecer ¿no? pues que Hamilton se llevaba de vuelta lo que había tenido en aquel año en McLaren con Fernando Alonso. El equipo los dejó competir, eh, tuvieron más de una enganchada dentro y fuera de la pista, vimos a un Hamilton incluso en la última carrera desafiando y no cumpliendo las órdenes de equipo, eh, pero pues eh, no le sirvió. ¿eh? el recurso al, al pataleo a, a Hamilton porque finalmente fue Nico Rosberg el que acabó por imponerse en aquel mundial y después mmm, lo que hizo fue pues algo no sé sorprendente o inteligente también, ¿no? eh, visto que había alcanzado pues eh, lo máximo que uno pudiera alcanzar en su deporte eh, anunció mmm, Rosberg que se retiraba y eso le dejaba también pues algo más de vía libre a Lewis Hamilton eh, que posteriormente se ha rodeado, ¿no? Pues ha estado con con un botas que no le ha hecho mucha sombra, pero es cierto que luego en momentos en los que ha podido necesitar ayuda pues no siempre la ha recibido ¿no? por esa apuesta de estar rodeado de un peloto menos competitivo. La verdad que lo que hizo Rosberg es para, para recordar, para apuntarlo y esa personalidad también, diferente a la de Hamilton pero muy fuerte, de decir hasta aquí he llegado, he logrado todo lo que podía conseguirse y eh, me retiro lo cierto es que eso abrió pues, una nueva etapa eh, de muchísimos éxitos para Hamilton. Ganaba eh, cuatro títulos consecutivos aunque pues poco a poco iba viendo que surgían en el horizonte los que podían ser los rivales del futuro. Y es que la llegada de Max Verstappen y la vuelta ¿no? de, bueno, de, de Red Bull a ser un, un equipo competitivo pues le situaba eh, en el horizonte a Hamilton, que ese sueño que veía tan cerca de batir a Schumacher y de ponerse con ocho entorchados mundiales, Quizá no iba a ser tan fácil como así se demostró posteriormente en el año 2021, en una temporada espectacular, una temporada que atrajo de vuelta al Gran Circo a muchos aficionados que se habían ido alejando durante los años de dominio con mano de hierro por parte de Mercedes, en una carrera que, pues bueno, una, en un campeonato, ¿no? que se terminó decidiendo en la última carrera y, además, en los últimos compases de la misma y que ponía fin al dominio de Lewis Hamilton y al dominio de Mercedes, puesto que Max Verstappen se lograba eh, hacer con su primer campeonato del mundo en ese año 2021. Eh, hay que fijarse en estos años, eh, quizá alguno incluso eche de menos, ¿no? eh, Pues la, la serie que tiene Netflix. Hubiera estado bien, ¿no? Tenerla en 2016, por ejemplo, en ese enfrentamiento Rosberg Hamilton. O irse más atrás, incluso al año 2007, haber tenido, pues, algo más de acceso a las intrigas palaciegas en el seno de McLaren. Pero ya sabemos ¿eh? que esto como espectador se disfruta mucho, pero a los pilotos y a los responsables ¿no? de las escuderías no les pues hace a todos la misma gracia esos montajes eh, que hace Netflix para que la tensión, pues, a veces incluso, eh, vaya en la pantalla más allá de lo que ya se vive, que es bastante en un paddock de Fórmula 1. Y llega el momento también, en estos minutos finales, de fijarse, pues en la vida pública y también privada de Hamilton, más allá de la Fórmula 1. Es una figura de tremenda importancia. Eh, ha tenido, es verdad, pues sus escarceos, ¿no? con la prensa rosa, con los tabloides, pero nada de eso ha empañado los reconocimientos de su carrera deportiva. Tanto es así que después de que se le escapara ese título del mundo frente a Max Verstappen, eh, a pesar de ello, era nombrado caballero del Imperio Británico, le coronaban en el castillo de Windsor, eh, convirtiéndose en el cuarto piloto de Fórmula 1 en obtener este eh, título, en ser nombrado caballero tras Jack Brevan, Stirling Moss y Jackie Stewart. Así que Hamilton, eh, Sir Leves Hamilton, habrá que decirle de ahora en esta parte. También, eso sí, como decíamos, pues ha tenido sus momentos con la prensa del corazón y ha tenido, por ejemplo, sonados romances como el que protagonizó con Nicole Schlesinger de las Pussycat Dolls.
4: Are we about to get it just a little hot and sweaty in this hoop? Baby Ladies, let's go Soldiers, let's go Talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, let's you see the get hot every time I come through when I step up on the spot. Make the place fizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes I'm on a lookout. Dance. So banging shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. Like me. From what? West-
0: No tenía Luis Hamilton que desear lo que pide la canción porque eh, su novia era efectivamente la cantante, una de las cantantes de Pussycat Dolls, Nicole Schlesinger. En la figura pública de Luis Hamilton conviven eh, pues de manera contradictoria o no. Aquí cada uno puede ya rellenar su línea de puntos una figura algo así como de, de van, no siempre asociado también a los pilotos de Fórmula 1, gente que lo arriesga todo en la, en la pista, que bueno pues de alguna manera vive al límite y que después eh, pues aprecian también la, la buena vida, y otra vertiente, la que hemos visto, pues más activista. Eh, es el mismo Hamilton, el de la prensa del corazón, el que se mudó a Suiza, según en qué entrevista dice que por cuestiones de privacidad, o en otras por cuestiones fiscales, que aquí nos vamos conociendo todos, pero también es uno de los eh, deportistas que en los últimos tiempos se ha convertido en una de las eh, caras visibles del eh, movimiento Black Lives Matter en el mundo del deporte, es algo que efectivamente la ha sentido eh, muy dentro desde siempre, ya decíamos que él se había identificado como como negro, eh, su madre era blanca pero... Eh, su experiencia vital pues le ha llevado a identificarse de manera taxativa de esa manera y él ha apuntado en muchas ocasiones pues que, eh, sobre todo en los años ¿no? de, eh, de estar en progresión, en, en los años de formación eh, con los eh, pues, coches radiocontrol o con los cars, que sí que vivió episodios de racismo, de ahí que se convirtiera uno de los impulsores pues de ese gesto no de arrodillarse en solidaridad siguiendo la estela de lo que en su momento marcó Colin Kaepernick un Colin Kaepernick del que tenemos yo creo todavía pues quizá episodio pendiente y ya llegará y él lo llevó al muy blanco mundo de la Fórmula 1, no nos olvidemos pues que Hamilton ha sido el único piloto negro en eh, tener un volante en la Fórmula 1 y, por tanto, lógicamente también el único en haber alcanzado ese nivel eh, de ser una primera figura y de ser eh, todo un campeón del mundo, en este caso en siete ocasiones. Con ese activismo antirracista también convive otra faceta de Lewis Hamilton que es su eh, activismo eh, pos de los derechos de los animales un Luis Hamilton eh, que es eh, vegano y que ha sido nombrado entre otros eh, muchos eh, pues reconocimientos eh, personalidad eh, del año eh, para los activistas de, de PETA por su activismo vegano es algo pues, que según eh, Hamilton cuando se lo explicaba la ABC en 2017 eh, pues eh, bueno, él eh, relacionaba, no le pasó lo mismo a Hamilton que al ministro Garzón, no, no dio tanta polémica la cosa, pero él, eh, lo que hacía Hamilton era relacionar. Pues el cambio climático eh, con la eh, con las vacas y con la pues eh, producción de, de carne y además él hablaba pues de una crueldad horrible e innecesaria y que por eso decía que no quería apoyarlo y que además él quería dar un paso adelante y vivir una vida más sana. Bueno, pues un tipo peculiar, contradictorio, Lewis Hamilton eh, será difícil, ¿no? que hayamos cambiado la opinión que nadie tenga de él, ya sea a favor o en contra, pero yo creo que ha estado eh, entretenido y sobre todo hemos recuperado clips de aquella época de ese enfrentamiento entre Hamilton y Alonso que dejó momentos de esos de vibrar en el sofá. Y como hemos hablado también de ese activismo antirracista, pues vamos a escuchar una canción que va por esa línea como es el American Skin 41 Shots de Bruce Springsteen para cerrar este Buenos, Feos y Malos. Hasta la próxima. Thank you.
1: Shouts, and we'll take that. Ride.